0: Bienvenida, corrientes Olet muisto y enicatú Tangon tie y a tangon satú Quiquean, Argentina Buenas, ¿cómo estás? Estás donde dijimos, ¿no? Corrientes y 9 de julio Sí, el obelisco Barrio de San Nicolás Para empezar hablemos de las calles, bueno está bien, avenidas, pero tenemos que saber que Corrientes no fue siempre una avenida. Hasta 1931, que comenzó su ensanche, Corrientes era una calle angosta. En ese año comenzaron los trabajos a unas pocas cuadras de acá y se demolieron las edificaciones de la vereda norte de Corrientes entre Paraná y Uruguay. Como para que te des una idea, sería donde están sentados Javier Portales y el Negro Olmedo en un sillón. Y no hablemos de la 9 de julio, que ni siquiera existió hasta que en 1937 se inauguraron sus primeras cinco cuadras entre Viamonte y Bartolomé Mitre. ¿Qué había ahí antes? Casas. Sí, la municipalidad expropió con fines de utilidad pública las construcciones de varias manzanas y las demolió para poder abrir la avenida más ancha del mundo. Bueno, bueno, ahí vamos con el obelisco. El obelisco se inauguró el 23 de mayo de 1936 para conmemorar los 400 años de la llegada de don Pedro de Mendoza al río de la Plata. Tiene 67 metros de altura y está emplazado en el lugar en el que se hizo por primera vez en Buenos Aires la bandera argentina. Fue en 1812. ¿Te acordás que para abrir la 9 de julio se demolieron un montón de construcciones? Bueno, en este lugar se encontraba la iglesia de San Nicolás de Bari de ahí el nombre del barrio y en su torre se hizo por primera vez en la ciudad la bandera que había creado Manuel Belgrano La construcción del monumento llevó alrededor de dos meses y originalmente Tenía un revestimiento de piedra, pero según dicen, ya al día siguiente de su inauguración, algunas de esas piedras comenzaron a desprenderse, por lo que se decidió retirar todo el revestimiento y realizar un reboque imitando el dibujo de las piedras que lo recubrían. Y ahí está. Desde hace décadas se convirtió en un ícono de la ciudad a pesar de que en 1939, a solo tres años de su construcción, ...el Consejo Deliberante haya ordenado su demolición por motivos económicos... ...pero sobre todo, motivos estéticos y de seguridad. El obelisco, punto de reunión... ...testigo de grandes acontecimientos de la ciudad... ...y protagonista de distintas intervenciones artísticas... ...como cuando se lo decoró para la Navidad de 1973... ...cuando se lo cubrió con un preservativo gigante en 2005... ...o cuando pareció estar desprovisto de su punta en 2015. ¿Alguna pregunta? ¿Si se puede subir? Mm, No es muy común, a excepción de situaciones especiales. La escalera para subirlo es muy empinada... ...y por cuestiones de seguridad se sube en grupos muy reducidos. Ojalá pronto podamos. Y un dato más. Frente a la iglesia de San Nicolás de Bari... ...esa que se demolió para abrir la 9 de julio... ...funcionó el Luna Park antes de construirse el estadio que conocemos en la actualidad. Por eso es que, como te contamos en nuestra parada anterior... ...el Luna está en Corrientes y Bullar, pero desde 1931. Ojo, no todo en esta esquina se trata del obelisco. Si miramos por Corrientes hacia abajo... ...podemos llegar a distinguir el anaranjado de los edificios de Puerto Madero galpones portuarios antaño y hoy oficinas, restaurantes y hoteles. Y en la esquina de Carlos Pellegrini y Corrientes, donde está la famosa hamburguesería, se encuentra uno de los tantos edificios pintorescos que tiene la ciudad, el del Trust Joyero, inaugurado en 1925 de estilo ecléctico, rematado con una cúpula con un reloj que da la hora con exactitud desde hace casi 100 años. Si giramos levemente la cabeza hacia la derecha, veremos la diagonal norte Roque-Sáenz Peña, con todo su esplendor y su uniformidad. Y allá, donde termina, se ve el blanco de la fachada del edificio de la AFIP, en plena Plaza de Mayo. Luego, si observamos por la 9 de julio hacia Constitución, vamos a ver el único edificio que tiene su puerta de ingreso sobre la 9 de julio. Ese, el que tiene la imagen de Evita, Ex Ministerio de Obras Públicas, hoy sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahora fíjate a tu derecha, está el Hotel República y si mirás a la izquierda de su azotea, vas a ver una casa, un chalecito que se asoma entre los edificios. Sí, sí, una casa construida sobre un edificio. Es el famoso chalet de muebles Díaz. Si mirás por corrientes hacia arriba, o sea, de contramano, Puedes ver las marquesinas de diferentes teatros, los carteles de distintas pizzerías, las famosas luces de la calle Corrientes. Y si seguimos girando, nos volvemos a encontrar con la Diagonal Norte, con su cuadra final, semi-peatonal en ese tramo que termina en la Plaza Lavalle. De hecho, si te fijas bien, llega a verse parte del frontis del Palacio de Tribunales. Finalmente, si miramos por 9 de Julio hacia el lado de Avenida del Libertador, nos encontramos con el lujo de algunos hoteles y edificios de oficinas y de mano izquierda se distingue por su majestuosidad uno de los teatros más importantes del mundo, el Teatro Colón. propio Qué esquina, eh? Corrientes y 9 de Julio, completita completita, de todo y para todos los gustos. Ahora sí, sigamos con nuestro recorrido Corrientes Arriba. ¿Te parece que nos encontremos en la esquina de Corrientes y Anchorena? Dale, ese es el próximo lugar indicado. Esperamos para empezar, ¿eh?